0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. března. Státní sekretář Svatého stolce vysvětlil katedrálu v hlavním městě Bulharska.
1: Vysvětlení prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k nejasnosti spojené se změnou v obřadu umývání nohou na zelený čtvrtek.
0: Svědectví Řeholnice z Kongregace misionáře Klásky, která zázrakem vyvázla z teroristického útoku na Charitní dům v Adenu, vám přiblížíme na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glazer.
1: právy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František sloužil raní eucharistii v kapli svaté Marty bez účasti lidu. Raní papežské bohoslužby s účastí lidu a s papežovým kázáním budou pokračovat až po Velikonocích v pondělí 4. dubna. Dnešní dopoledne věnoval Petrův nástupce soukromým audiencím. Přijal mimo jiné vatikánské kardinály Ueleta a Pella a knížecí pár z Lucemburska. Další privátní audience patřila novému velvyslanci Indonézie u svatého stolce. Pověřovací listiny předal 58-letý Antonius Agus Sriono. Po ukončení studií z oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie pracoval na různých zastupitelstvích své země a na ministerstve v Jakartě. Mimo jiné byl velvyslancem na Novém Zélandu.
1: Vatikán. Papež František se modlí za oběti teroristického útoku v Turecku a letecké katastrofy v Rusku. Dozvídáme se o tom ze dvou kondolenčních telegramů odeslaných po těchto tragédiích. Ve slovech adresovaných tureckému prezidentovi Recepu Erdoánovi, papež ujišťuje o své solidaritě a prosí boha o požehnání a mír pro celý turecký národ. Při teroristickém útoku v Istanbulu zabil atentátník spojený tentokrát s takzvaným islámským státem čtyři osoby. Další z telegramů směřoval představitelům ruské vlády. František v něm vyjadřuje soustrast rodinám obětí, prosí boha o dar útěchy a naděje, zemřelé svěřuje milosedenství všemohoucího boha. Při leteckém neštěstí v Rostově nad Donem zahynulo 62 lidí.
0: K oběma těmto telegramům dnes přibyl ještě třetí, ve kterém svatý Otec vyjadřuje hlubokou lítost nad tragédií k níž došlo včera v Katalánsku. Při nehodě autobusu se zahraničními studenty ve Freginals na dálnici spojující Valencii s Barcelonou zahynulo 13 studentek různých národností a více než 30 osob bylo zraněno. Papež František se modlí za zemřelé a přeje rychlé uzdravení raněným. Pro rodiny oplakávající své nejbližší vyprošuje Boží dar duchovního pokoje a křesťanské naděje.
1: Vatikán Sofie. Dobrý průběh pan ortodoxního sněmu jistě ovlivní další zblížení katolíků a pravoslavných, ujistil vatikánského státního sekretáře nejvyšší představitel bulharské pravoslavné církve. Kardinál Parolin je v těchto dnech na oficiální návštěvě v Sofii. Dnes měl na programu setkání s patriarchou Neofitem a následně s bulharským prezidentem, premiérem a velkým muftým. Vatikánský státní sekretář předal patriarchovi pozdravy papeže Františka. Hovořil také o potřebě užší spolupráce mezi oběma církvemi i v takových oblastech, jako je pastorace mládeže nebo pomoc nejchudším. Patriarcha Neofit poděkoval za vstřícné přijetí, jakého se ve Vatikánu dostává představitelům pravoslavné církve, zejména při pravidelných návštěvách připomínajících svatého Cyrila a metoděje. Vyjádřil také vděčnost za otevřenost papežských univerzit v Římě pro pravoslavné studenty z Bulharska.
0: Včera dopoledne kardinál Pietro Parolin vysvětil katedrálu apoštolského exarchátu v Bulharsku. Sofijská katedrála byla postavena už v roce 1924, ale nikdy nebyla vysvěcena. V minulosti se v tomto chrámu modlil arcibiskup Angelo Roncalli, budoucí papež Jan 23. který byl prvním apoštolským delegátem v Bulharsku a nebo Jan Pavel II. V svěcení se zúčastnil představitel pravoslavné církve Metropolita Antonín a vládní delegace, kterou tvořil předseda parlamentu, jeho zástupce a vícepremiér. Přináším vám pozdravení svatého otce, který s velkým zájmem sleduje život této malé, ale velmi dynamické katolické komunity, řekl při liturgii kardinál Parolin. Katolíky povzbudil, aby spolu s pravoslavnými pečovali o dědictví svatých Cyrila a Metodije. Připomněl také bulharské mučedníky z doby komunismu a vztahy bulharů s Janem 23. který byl prvním vatikánským diplomatem
1: v této zemi. Vatikán. Kněží nemají povinnost vybírat ženy pro obřad mití nohou na zelený čtvrtek, řekl kardinál Robert Sarach. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti odpověděl na dotaz novinářů, že každý biskup a kněz má rozhodnout na základě svého svědomí a v souladu s cílem, kvůli němuž pán toto gesto učinil. Kardinál Sarach touto odpovědí poukázal na smysl listu, kterým jej papež František 20. prosince 2014 požádal o změnu směrnic zmíněné kongregace tak, aby se obřadu mytí nohou mohli účastnit všichni členové božího lidu. Papežovo rozhodnutí bylo uskutečněno 6. ledna tohoto roku dekretem zmíněné kongregace in misa in cena dominí. Podle něhož pastýři pro tento obřad mohou vybrat skupinku věřících, která bude představovat různost a jednotu všech složek božího lidu. Tuto skupinku mohou tvořit muži i ženy, mladí i staří, zdraví i nemocní, kněží, zasvěcené osoby i lajici. Tento dekret doprovázela také vysvětlující nota, která vytváří dojem větší závaznosti. Autor této noty, sekretář zmíněné kongregace arcibiskup Arturo Roche, totiž píše, že pastýřům náleží vybrat skupinku osob, představující celý boží lid. Laiky, svěcené služebníky, manžele, celibátníky, řeholníky, zdravé i nemocné, děti, mládež i staré, a nikoli jenom jednu kategorii či stav. Tento dodatek v notě zmíněné kongregace vzbudil určitou nejasnost, pokud jde o výklad dekretu týkajícího se obřadu mytí nohou na zelený čtvrtek. Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti proto upřesnil, že smyslem dekretu nebylo zavést povinnou účast žen v obřadu mytí nohou. Tento obřad samotný ostatně podle římského misálu není a nikdy nebyl povinnou součástí mše na památku ve Čeřepáně. Jako volitelnou součást liturgie jej zavedl teprve roku 1955 papež Pius XII spolu s reformou liturgických obřadů svatého týdne. Do té doby se obřad mytí nohou mohl konat jen mimo liturgii, což pro ambroziánský rytus platí dodnes. V římském ritu zůstává tento obřad nadále pouze volitelný a účast žen se v něm nepředepisuje, ale připouští.
0: Vatikán. Papež František chce být pochován na stejném místě, kde spočinuli Jan 23. a Jan Pavel II. Informoval o tom arci kněz vatikánské baziliky kardinál Angelo Comastri. Jak uvedl, papež se o tom před ním zmínil už dvakrát při návštěvách krypty svatopetrské baziliky. Poprvé lehkým tónem, ale po druhé mluvil už naprosto vážně, řekl papežský vikář pro Vatikán. Slova kardinála Komastriho cituje italský vatikanista Carlo Di Do donedávna zástupce šéf-redaktora deníku Loservatore Romano, v souvislosti se senzací, jakou vyvolal nový prázdný sarkofág v kryptě vatikánské baziliky. O něm se šířil hlas, že jde o budoucí hrob papeže Františka. Sýrie. Rozhodnutí vlády Spojených států amerických považovat násilí páchané takzvaným islámským státem na křesťanech za genocidu je geopolitickým krokem, který kategorii genocidy využívá účelově, komentuje Jacques Benán Hindo, syrsko-katolický arcibiskup Eparchie Hasake, pro vatikánskou agenturu Fides prohlášení ministra zahraničí Spojených států Johna Kerryho ten řekl v odpovědi na žádosti řady severoamerických institucí, že Deš je na území, kde působí zodpovědný za genocidu na jezídech, křesťanech a šíjtských muslimech. Deš se sám označuje za genocidní svoji ideologií a svými činy, tedy v tom, co říká, tím, co věří a tím, co dělá, řekl John Kerry. Prohlášení amerického ministra zahraničí podle arcibiskupa Hinda, který pastoračně působí právě v těch nejvíce zkoušených oblastech severovýchodní Sýrie, svádí pozornost na tzv. islámský stát a přechází mlčením komplicitu a historicko-politické procesy, které vedly ke vzniku džihadistického monstra, počínaje podporou džihadistů ve válce proti tehdejšímu sovětskému režimu v Afghánistánu. Takto jsou jednou ranou smazány všechny podivné faktory, vedoucí k náhlému a nenormálnímu vzniku takzvaného islámského státu, tedy deš. Zatímco na druhé straně až donedávna existoval z turecké a saudsko arabské strany, tedy ze zemí spojenců spojených států, jasný tlak na to, aby džihádisté al-Nusra byly dány na seznam takzvaných umírněných zbouřenců. Podle mínění srsko-katolického arcibiskupa je prohlášení o genocidě křesťanů, vládou Spojených států, také pokusem, jak získat zpět prestiž, kterou si svým zásahem získala u lidu Blízkého východu ruská strana. Podle arcibiskupa Hinda způsobil zásah ruská růst v rozsáhlé oblasti etnik Blízkého východu, nikoli jenom u křesťanů. Na adresu takzvaného islámského státu arcibiskup Hindo poznamenává doslova, že tito blázni zabíjejí kromě křesťanů také šíty, alavity, ale rovněž sunity, kteří se jim nechtějí podrobit. Z více než 200 tisíc obětí syrského konfliktu představují křesťané jen minimální část. Zopakuji také, že křesťanům je v některých případech umožněno utéci anebo platit takzvanou podaňskou daň, zatímco ostatním je určena pouze smrt říká pro agenturu Fides syrsko-katolický biskup Hasake Jacques Benan Hindo.
1: Za historický krok považují pakistánští křesťané rozhodnutí tamního národního schromáždění, které vyhlásilo Velikonoce za den pracovního volna pro všechny vyznavače Krista. Poukazují nicméně na to, že ve věci náboženských menšin v této islámské zemi zůstává stále ještě mnoho práce. Nemuslimové jsou tu považováni za občany druhé kategorie a to se musí změnit, zdůrazňuje Kašiv Aslam z Pakistánské komise pro spravedlnost a mír. Petici za přiznání pracovního klidu příslušníkům menšin ve dnech jejich nejvýznamnějších náboženských svátků zařadil do agendy parlamentu hinduistický poslanec Ramesh Kumar Van Kvany. Národní schromáždění přiznalo hinduistům volné dny na svátky Holi a Diwali.
0: Jemen. Komando, které vtrhlo do pečovatelského domu sester matky Terezy v Adenu, dobře vědělo, kolik řeholník zde pracuje. Ještě dlouho po masakru hledali teroristé misionářku, které se podařilo ukrýt. Naprosto zdevastovali klášterní kaply, zničili svatostánek, kříž, sochu Pany Marie a Bibli. Tento hrůzný obraz vyvstává ze svědectví jediné zachráněné misionářky lásky. Výpověď sestry Sally potvrzuje, že se nestali náhodnými oběťmi, níbrž byli cílem promyšleného útoku.
1: Během války mohly sestry mnohokrát zahynout. Bůh však chtěl, aby bylo jasné, že byly zabity pro víru, zdůraznila zachráněná sestra. Ve svém svědectví poukazuje na to, že islamisté dobře znali rytmus jejich dne a zautočili přesně ve chvíli, kdy se misionářky rozcházeli po raní eucharistii ke službě svým svěřencům. Vzpomíná také, že jejich kaplan každý den opakoval buďme připraveni na mučednictví. Indický Salezián, otec Tomu uzhunalil byl vyvlečen z kaple i hned po skončení mše. Dosud o něm nejsou žádné zprávy. Sestra Sally svědčí rovněž o
0: tom, že jejich muslimští pacienti prosili útočníky, aby misionářky ušetřili. Jedinou odpovědí na jejich slova byla salva z automatů, dodává. Sama se schovala v chladící místnosti a ačkoliv i tam teroristé nahlédli, zázrakem ji neobjevili. Když na místo tragédie přijela policie, zachráněná sestra chtěla zůstat se svými svěřenci. To jí však nebylo dovoleno v obavách, že se útočníci mohou vrátit, aby své dílo dokončili. Misionářka ve svém svědectví zdůrazňuje, že se spolu s celou kongregací sester matky Terezy modlí, aby se krev mučednic stala sedbou pokoje pro Blízký východ a zastavila činnost takzvaného islámského státu. Poukazuje také na to, že ve skupině 12 zavražděných spolupracovníků bylo pět etiopských křesťanů. Sestra Rio, která svědectví zaznamenala, dodává, že misionářka byla zachráněna proto, aby mohla svědčit o mučednictví.
1: Kongregace Salesiánu do Naboska prosí o modlitby za osvobození uneseného otce Toma. Za den společné modlitby zvolila Zelený čtvrtek, kdy budeme doprovázet Ježíše v bolesti a samotě v gecemanech.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.